0: Olá, seja muito bem-vindo ao Femilab, o podcast da saúde da mulher. A partir de agora, você conta com conteúdos exclusivos focados na saúde feminina. Eu sou Regina Chamon, médica e participo junto com você dessa jornada. E você já segue o FEMI nas redes sociais? Lá vocês encontram várias dicas e informações importantes sobre a saúde da mulher e também a maternidade. No Instagram, o nosso arroba é Femilab e no Facebook é Femilaboratório da Mulher. Acompanhe a gente por lá. A maternidade é repleta de momentos emocionantes e gratificantes mas também pode ser uma jornada desafiadora, intensa e desgastante para as mães, especialmente após o parto. Se você se sente dessa forma, não se preocupe, você não é a única. Se sentir deprimida após o parto não é um sinal de fraqueza. Isso pode estar acontecendo por uma série de fatores psicológicos e até mesmo hormonais. Hoje, convidamos uma psicóloga especializada em psicologia obstétrica e da parentalidade para falar mais sobre a saúde mental materna e a importância de se acolher nesse momento. Vem com a gente? Nossa convidada é a Cariane de Oliveira psicóloga com especialização em psicologia obstétrica e psicologia da parentalidade, palestrante, coautora do livro Psicologia Perinatal, Aspectos do Planejar, Conceber, Gestar e Cuidar. E a Cariane também é mãe do Arthur. Bem-vinda, Cariane, tudo bem?
1: Olá, doutora Regina, tudo jóia. Muito obrigada pelo espaço aqui para a gente estar tá
0: falando desse assunto né, tão importante no mês das mães, né? mês de maio. A depressão pós-parto é um assunto muito comum na maternidade, mas muitas mulheres... Podem ver isso ainda como um tabu, né? Por isso eu acho que esse assunto que a gente tá trazendo aqui hoje é tão importante. A gente trouxe um estudo feito pela Fiocruz que mostrou que 25% das mães de recém-nascidos no Brasil são diagnosticadas com esse transtorno. Então eu queria te perguntar, Kariane, por que, que você acha que é importante a gente falar sobre a saúde mental materna? Acho que não só nos primeiros meses dos bebês, mas também nos outros anos de vida dessa criança.
1: Então, doutora Regina, você mesmo já trouxe, né, um ponto importante aí da gente falar sobre o assunto, que é 25% aí da, das mães com depressão pós-parto, É importante trazer também a questão da psicologia perinatal. O que que ela estuda, né? Psicologia obstétrica perinatal. Peri é em torno, né? Natal nascimento. Então nós estudamos todos os fenômenos que ocorrem em torno do nascimento. Abrange adoção, luto perinatal, aconselhamento genético, Mãe atípica, né, que são mães com filhos com alguma síndrome, patologias. Mãe solo, reprodução assistida, amamentação, parto, pós-parto, né. E mães, mães também da parte da medicina fetal que tem os bebês em é, internação. né? Então, é uma, uma área muito extensa, né? muito ampla, e que traz aí os cuidados da mãe desde a geração. Esse dado estatístico que você trouxe, ele é importante. Mas a depressão, ela abrange mais a gestação. A depressão pós-parto, ela é menor do que a depressão que já vem desde a gestação. Né? Ela hum. se agrava no pós-parto, mas o número de gestantes já em depressão também a gente está encontrando dados aí altíssimos né então a gente trabalha para trazer né essas alterações emocionais significativas que é estresse ansiedade e depressão se não tratado desde a gestação a gente entra Nessa estatística que você falou, né? Então, a gente traz também assuntos como a solidão na maternidade, uhum. né? A romantização, hoje eu, eu atuo muito nessa parte de desmistificar a romantização da maternidade, né? É, a exaustão da maternidade, né? Então, essa depressão que você falou da estatística, ela já tá vindo desde a gestação.
0: Kariane... Sabe que eu tenho muitas amigas que são mães e muitas pacientes que são mães que têm uma queixa frequente, que é a questão do sono. Elas não conseguem dormir porque o bebê mama, o bebê chora e isso acaba se prolongando ali por alguns meses, às vezes anos, enquanto essa criança é pequena, essa falta do sono. Eu queria te perguntar se isso tem algum impacto na saúde física e emocional dessas mães.
1: Sim, sim, é impacto psicológico, né, porque a privação do sono causa irritabilidade, né, então assim, quando a gente fala nessa romantização, a gente acredita que a gente vai ter aquele filho idealizado, talvez, né, essa mãe pode pensar, ah, meu filho não vai chorar tanto, meu filho vai ser quietinho e quando a gente se depara com a maternidade real e junta tudo isso, porque não é só a privação do sono, né, ela tá se adaptando a toda uma rotina nova né, então é, essa exaustão ela se dá por vários fatores e sim, a privação do sono ela é, a gente fala aí, né, um potencial de, de crise, né, um potencial de risco um fator de risco para essa mãe que vários outros fatores vão ajudar aí, às vezes até no adoecimento né, mental, mas as, uhum. as alterações emocionais, como eu disse, o estresse, né, a ansiedade, aí ela já fica, né, já está alterada é por conta de uma alteração de sono. Sim, às vezes essa mulher ela tinha uma, um sono, né, é, maior, né? O um sono era importante para ela. Uhum. Só que só vivendo a gente vai saber o que, que é essa privação de sono. Você pode até imaginar, <risos> mas é só vivendo. Que você vai realmente sentir o que, que essa privação de sono vai impactar. E o choro do bebê é, tem muito disso, né? A mãe vai ficar irritada e o bebê ele acaba sentindo essa irritação da mãe também. Então, muitas vezes, do choro do bebê, pode ser da própria irritação da mãe, uhum. né? Que também não consegue ali é, é, manejar essa alteração dela naquele momento. Cariane, aí eu queria te
0: perguntar, assim... O que que faz, né? <risos> como, como é que se lida com isso? Porque você imagina que o bebê tem as necessidades dele, a mãe tá ali pra atender essas necessidades, muitas vezes as custas de necessidades físicas dela mesmo. Quantas vezes a gente ouve mães falando que não conseguem comer direito, não conseguem tomar um banho, não conseguem dormir. Então, o que que a gente poderia trazer aqui de sugestões para essas mães de como elas podem se cuidar nesse período, de maneira que isso diminua o risco dessas questões da saúde mental pra elas?
1: primeira coisa, eu acredito, é já buscar informação e conhecimento e acompanhamento desde a gestação, né? Com isso, a gente já previne aí uma, né, um fator de ansiedade, né? Uhum. É, porque você já vai se preparando para o que está vindo, né? Com conhecimento, com embasamento científico, né? Que a gente tem o pré-natal psicológico, que é exatamente para passar todo o processo que ocorre durante a gestação, parto e pós-parto. É, porque, que assim, legal, isso é feito por um psicólogo com uma especialização como a sua. Assim. Exato, isso a gente prepara essa mulher para a maternidade, porque aquele ditado nasce um bebê, nasce uma mãe, não existe. Uhum. Né? Nasce um bebê, você vai se construir como mãe, né? E a gente sabe que a maternidade ela vem, é, ela é construída desde a infância e ela tem uhum. a parte social dela. Né? então assim, saber que, é, como se comportar no pós-parto, independente de como a gente também oriente ali eu falo que a gente dá o um mapa né? mas os caminhos, quem vai achar é a própria mãe, que ela tá se descobrindo uhum. como mãe, né, então uhum. assim dança materna é uma técnica que você pode fazer com o seu bebê para você se autorregular e o bebê se autorregula com você, né, o bebê tá chorando uhum. demais então vem aqui no meu colo porque o coração é o que o bebê escutava dentro da barriga né? Então, você apoiar o bebê aqui no, no coração é o que vai acalmar ele, né? O barulhinho, o bebê no colo, diz que colo faz mal. Gente, colo não faz mal, tá? <risos> é, o colo, ele é muito importante, porque você imagina, ele acabou de nascer, diz que o primeiro trauma da vida é o parto. Então, assim, por isso que a gente precisa cuidar da mãe, para que ela esteja bem psicologicamente, para estar tá cuidando desse bebê, que vai demandar muito dela no pós-parto. Né? Então, assim, a gente fala, a gravidez ela tem aí suas mudanças bio psicossociais né? Então a gente precisa entender a maternidade muito além do que uma barriga. Né? Porque muitas vezes a gente hum. olha a barriga e fala, ah, mãe, né? Mas a maternidade ela, ela é muito acima. Então, assim, tentar se cuidar, tentar lembrar de quem você é é muito importante. Né? se hum. conectar com você para você poder se conectar com aquele bebê que tá ali chorando e sempre manejar os pensamentos né um, um acompanhamento psicológico é essencial que ali você vai estar tá trabalhando tudo isso e vai ter um lugar um espaço para poder falar sobre isso porque uhum. a mãe não pode dizer que está irritada porque o bebê está chorando. Né? Ela vai receber um, é, críticas sociais sobre Sim. isso. Então é importante que ela tenha um espaço para também poder falar sobre essas angústias da gravidez. Isso também já vai ajudá-la no manejo né, com, com o bebê chorando, nos cuidados do bebê, e saber que
0: isso é o momento. Você trouxe, acho que, essa coisa interessante. Eu, realmente, eu não conhecia esse pré-natal psicológico, achei muito legal. E você começou a falar sobre a dança materna, e eu fiquei uhum. curiosa. Então, me conta um pouco mais. Aí, põe o bebê apoiado ali no peito, e dança mesmo?
1: Isso, faz <risos> movimentos, né? Dança, exatamente, dança. Movimentos de embalar. Você pode cantar alguma música, né, é, do seu jeito ali. Uma música calma. Fazer aquele… Um, um, algum som, né, que você perceba que acalma ele também. Uhum. Tentar proporcionar um ambiente ali que esteja mais calmo para ele e pra você. Né? Tem que sempre lembrar da mãe, né. É, falar, ah, lembrar da mãe primeiro do que o bebê. Mas se, é o que eu falei, se ela não estiver bem, ela não vai conseguir cuidar do bebê. Então, uhum. fazer alguma coisa que seja gostoso para ela e para ele também. Então dançar é, são os dois juntos, né? E o movimento do corpo é o embalo. porque que nem é, a gente sabe, né? Quando tá na barriga, a mãe se movimenta bastante, né? Uhum. E, e a dança também vai trazer essa lembrança né intrauterina do bebê que vai estar tá ali o movimento com a mãe, né? Cantar, ler, né? É colocar uma música que ela goste, sempre acalma o bebê, né? Nessa, nessa posição, geralmente aqui também no, no peito, realmente no, no
0: peito, o bebê no peito mesmo no, é
1: né? aqui no peito. Isso que o, o uhum. próprio batimento da mãe já acalma o bebê, mas desde que a mãe esteja calma, né? Sim, tá? para acalmar. lo então, se a mãe conseguir se conectar com ela primeiro, faz um, uma meditação, é excelente. O bebê tá chorando ali, senta, tenta respirar, né? Meditação não precisa ser aquela coisa de imaginar há três patinhos na lagoa, não. Senta, tenta achar uma âncora, assim, eu vou pensar na cor amarela, sei lá, vou pensar numa caneta. Então, você respira.
0: Talvez observar a própria respiração mesmo, isso, né? Isso, é do, do próprio professor
1: Roberto, né? Que ele traz isso. Então, você faz uma pequena respiração, já vai te autocontrolar, né? O, o corpo ele já vai se autorregular ali. Aí você pega o bebê e faz uma dança, né? Dá um passeio com ele, né? Dá uma volta, dá uma respirada. Né? O embalo do carrinho também é gostoso, né? Para o bebê. E a mãe acaba saindo um pouco também daquela rotina, às vezes, de ficar dentro de casa, né? Então ela também sai um pouco do, do foco ali da maternidade, né?
0: Isso que você tá falando, Karine, eu acho legal, se a gente puder trazer um pouquinho também a questão da rotina. Eu acho que principalmente com um bebezinho pequeno, até encontrar uma rotina, as coisas ficam meio ali desorganizadas, né? E a gente sabe que é muito importante para o nosso cérebro ter essa previsibilidade, saber o que vai acontecer. Então eu queria que você falasse um pouquinho como que fica essa questão da rotina, se isso é importante, se não é. Como que essas mulheres podem estabelecer o que seria importante de ter na rotina de uma mãe? Olha, rotina para uma mãe com um bebê recém-nascido eu acredito
1: que é melhor estabelecer o que for a, a, aos poucos um dia de cada vez uhum. porque senão pode trazer uma frustração muito grande de não conseguir fazer o que ela tinha
0: proposto a rotina então é não ter rotina
1: <risos> né, uhum. o que ela precisa lembrar é tentar se autocuidar né, nessa rotina nova com o bebê, porque a mãe ela se anula né, totalmente. Então, assim, a gente já sabe a rotina do bebê. E a mãe acaba se doando totalmente pra essa rotina. Então, se ela tiver um tempinho, né, que ela consiga tomar um banho, que ela consiga fazer alguma coisa pra ela, independente do que seja. Se ela conseguir fazer isso, tá ótimo. É, não esquecer uhum. dela. Porque a rotina, ela pode sim trazer também, ser um fator aí de mais irritabilidade do que um, um fator de positivo.
0: Mesmo, de estresse
1: mesmo, né? Porque a maternidade, ela é, ela é uma adaptação. Ela exige uhum. resiliência, principalmente nos três primeiros meses. Ou então, se ela falar, uhum. ah, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e não fazer, isso vai trazer. Ela já tá com as alterações. É importante a gente lembrar que no porpério, né, no pós-parto, essa mulher, ela já tá com as alterações emocionais alteradas ainda. O uhum. corpo dela está voltando, né, no estado pré-gravídico, está voltando o que era antes, mas. Pro psicológico, a gente fala que o pós-parto, ele dura até os dois anos de idade da criança. Então, até os dois anos de idade, ela pode ter instabilidade emocional, ela pode ter depressão, né? Então, assim, é, os três primeiros meses, o que ela conseguir dar conta, tá valendo. O importante é ela, ela conseguir descansar, ela está bem, né? Ela conseguir é, se conectar ali nos, nos primeiros meses dos cuidados com o neném, fazer essa, esse vínculo com o neném. E, e rotina de casa, rotina... Essas coisas ela precisa delegar, se tiver como. Por isso que a rede de apoio é essencial nesse momento.
0: Era isso que eu ia te perguntar, porque quando a gente fala de maternidade, esse assunto da rede de apoio costuma vir à tona, né? E aí, eu queria te perguntar isso. Como que a rede de apoio pode ajudar essa mulher durante o puerpério? Porque às vezes a gente tem a sensação que as mulheres ficam com aquela coisa de ah, sou tudo eu que tenho que fazer. Então, onde que entra a rede de apoio nessa fase?
1: Sim, exatamente. Aí que vem a exaustão materna, né? Porque é, a mulher ela já carrega né, essa parte do social que ela tem que dar conta da maternidade sozinha. Né? isso já foi construído socialmente, então primeira parte pai não é rede de apoio pai é cuidador primário igual a mãe, é, a gente chega a ver pessoas falando, ah, mas você tá de babá hoje? pro pai, comentários como esse porque ele levou a criança no parquinho não, pai não é babá, pai é cuidador igual a mãe é rede de apoio, avós, né primeira coisa você está ali para cuidar né para apoiá-la né é, a mãe na, na necessidade dela mas não para tomar partido dos cuidados dela com o bebê né porque a gente fala que na gestação tem uma regressão tanto da mãe quanto dos avós só que o, os cuidados dos avós tem que estar para o próprio filho não para o neto né? Então você pode cuidar da sua própria filha Mas quem vai cuidar do seu neto É a sua filha, né? o seu filho Então hum. ajudar a lavar uma louça Ajudar nos cuidados da casa Ajudar sim a ficar com a criança Enquanto essa mãe pode tomar um banho porque a gente sabe, num no, no, no pós-parto, três primeiros meses, a gente não consegue nem tomar banho. Não consegue nem, às vezes, escovar o dente, né? Não consegue fazer os cuidados básicos que a gente normalmente faz. Então, a rede de apoio que eu falo é rede de, de, rede de pesca, né? Ou é uma rede para você descansar? É uma rede que vai te dar trabalho, né? Que você vai ter que. É, e aí, essa rede de apoio dependendo, ela pode até adoecer essa mãe também. Né, ser um fator de risco, não um fator positivo para ela. Então assim, é, se limita em rede de apoio, que a gente fala que são os avós, amigos, escola, né, qualquer pessoa ou entidade que está ali para te auxiliar no, nos cuidados. Mas é importante os pais, né, Ou os cuidadores primários, que a gente fala, terem um contato com a criança dar banho, trocar fralda, amamentação, porque é ali que a gente começa a construir o vínculo, né? Então, é essencial que os cuidadores primários tenham
0: esses cuidados com o bebê. Isso que você trouxe, eu achei muito interessante, que o pai não é rede de apoio, o pai é cuidador primário, porque acho que essa é uma outra questão que, às vezes, é até cultural, né? Da mãe achar que ela que tem que ter todo o cuidado do bebê, e aí, ai, ah, o pai me ajuda muito. A gente ouve isso, acho que, todo dia de Todos os pais, né? E mães. Mas eu imagino também, eu não sou mãe, por isso que eu tô falando que eu imagino, tá, gente? Eu imagino que pra mulher seja difícil, muitas vezes, deixar o pai fazer do jeito que ele faz, né? Às vezes, a mulher quer fazer do jeito que ela acha que tem que ser feito. E aí, eu acho que vem uma questão cultural mesmo. Como que a mulher pode lidar? Como que essa mãe pode lidar com essa sensação?
1: Sim, sim, é, é cultural, a gente vive numa sociedade patriarcal, inclusive hoje se fala muito em dar bebês, né, bebê de brinquedo para os meninos, para que desde uhum. já construa a paternidade, né, porque a gente sabe, menina brinca de boneca, menina é de carrinho, então os homens, eles tão, são afastados dessa paternidade, então assim... É construído que eles trabalhem, tragam dinheiro, né? E a paternidade ficou construída dessa forma. As mães precisam entender isso: que tanto a maternidade quanto a paternidade são construídas socialmente, de acordo com a subjetividade de cada um. O que é subjetividade? São as sensações, as percepções que você tem. Né? Então, assim, desde lá de pequenininha, você já tá construindo, brincando de boneca, vendo quem é uma referência de mãe para você, né? Aí você vai subindo da família pro social, pro país, né? Então, tudo isso interfere na nossa maternidade e paternidade. Então, primeiro, ter esse conhecimento e trazendo o, o, o pai, né, pra essa parte. Ah, eu tô amamentando. Você pode segurar agora para para ele arrutar, você pode dar uma seguradinha nele agora, né? E ir chamando ele para esse mundo da paternidade, se ele, né, não se envolver, ah, você pode trocar a fralda e deixa ele fazer da forma que ele fizer, porque se você já começar, ah, mas não é assim, é assado, você já vai inibir ele de continuar. Você vai fazer um reforço negativo, né? Então vamos fazer o reforço positivo, né? A, a, a o envolvimento dele. Né, com a criança, vai precisar também que a mãe abra mão né, do, pra, e abra um espaço para ele. Porque, sim, mães fecham espaço, muitas vezes, para os pais. Porque tem essa crença que a maternidade é só da mãe. né Porque a gente não pode falar abertamente sobre isso. É, é engraçado eu falar isso, mas é sobre essas questões, né que ah, eu quero a ajuda do pai, né? eu preciso de ajuda. É difícil para a mulher falar isso, eu preciso de ajuda. E elas entram na exaustão Mas quando você vai ver, o pai não, não nem sabia Que ela estava passando por aquilo tudo Nem entendia que todo esse processo É exaustivo, né, amamentação uhum. Privação de sono, trocar fralda Dar banho, né você, você fica ali 24 horas Nas demandas do bebê né? E o pai às vezes é, acaba Não participando realmente, mas por conta Dessa construção também social Que a gente tá Sim. trazendo muito Os pais também para essa paternidade Né
0: Você falou um pouquinho da exaustão, é, eu queria que você trouxesse um pouco pras mulheres aqui. Porque por tudo que a gente tá falando, acho que um cansaço físico, ele é esperado nesse momento do puerpério. É uma mudança de rotina, privação de sono. Mas como é que essas mães... Quais são os sinais que essas mães podem ter de que elas estão em exaustão? O que, que elas podem observar? Quando elas devem se preocupar de que estão entrando em exaustão? Sim, sim. Irritabilidade,
1: um choro. Porque assim, até os 45 dias, a gente espera aí o baby blues, né? Que é essa sensação, é essa ambivalência. Estou feliz, porque estou grávida, mas estou triste porque é novo para mim, é, tem a sensação de não estou dando conta, não vou dar conta, né? Então, é irritabilidade, uma ansiedade muito grande, ficar estressada por motivos que antes não ficaria, né? É, é não ser funcional na rotina dela, né? Ela não conseguir se sentir com bem-estar na própria rotina que talvez ela estaria. Então, a gente já espera que esse período seja de grande adaptação. Então, ela já vai estar tá ali com as emoções já alteradas, porque, assim, ela vai ter que se adaptar a uma rotina totalmente inesperada. Você idealiza muito uma maternidade. E quando ela chega, você simplesmente se sente perdida, porque aí entra o instinto materno. Ah, eu achei que eu tinha o instinto materno, né? E cadê ele que não tá me ajudando aqui agora? Né? O que eu vou fazer? Então, a mulher, ela se sente Muitas vezes, assim, triste, né confusa, irritada. E se sente como se ela não fosse uma mãe suficientemente boa naquele momento. né Então, assim, será que eu estou dando conta certo? Dúvidas, né pensamentos negativos sobre ela. Tudo isso ali a gente já vai ver que ela está numa uma exaustão. Mas acredito que a irritabilidade né e a alta taxa aí de estresse, que se ela perceber e for para um psicólogo, a gente vai conseguir rastrear através de instrumentos, né? E aí sim, a gente fazer um trabalho para fazer o um manejo dessas alterações emocionais.
0: Queria aproveitar, eu acho que você trouxe vários recursos que a mulher pode ter individualmente, da rede de apoio, mas queria saber qual que é o melhor momento para essas mães buscarem uma ajuda profissional. Olha, a gente fala que o ideal é
1: planejamento familiar. Desde o plane antes da gestação, antes da gravidez, né? Você entender o que que é a maternidade, né? O que que é a maternidade para você, né? E sim também com o um parceiro, para ele entender também o que que é a paternidade para ele, né? Entender se quando você quer ter filho, eu tô num bom momento, não estou porque mais de 50% da, das gestações não são planejadas, né? No uhum. Brasil, isso não quer dizer que elas não foram desejadas. Né, que eu posso estar em um relacionamento, eu estou feliz, ah, engravidei. Ok, né, estamos felizes com, com a gestação. Mas nós temos aí, né, gestações são planejadas, que são fatores de risco. Acabam se tornando fatores de risco para essa gestante. Então primeiro saber se é o um momento, quantos filhos ela quer ter. Se ela quer ter filhos, porque a mulher sofre uma pressão social para ter filho por conta de família, por conta de marido. Né? Então assim, eu quero ter filho? Quando eu quero ter filho? E se planejar nessa base do conhecimento. Engravidou? Né? Estou grávida. E agora? Procure sim um suporte, um apoio de um profissional. Tá? Porque na gestação, muitos conflitos inconscientes podem vir à tona. né? Coisas que às vezes você nem imagina na gestação, elas podem aparecer. Então procure um profissional na gestação. Não conseguiu na gestação... No porpério, se você não se cuidar na gestação, muito provavelmente no porpério você vai ter que procurar um profissional
0: então, o que você tá me falando o que eu tô entendendo da sua fala é que assim, não precisa esperar ter sintoma não precisa esperar chegar Exatamente. na exaustão pra buscar um profissional a gente pode fazer isso de uma maneira muitas vezes até preventiva e preparatória pra esse momento aí da, da gestação, que é o porpério, logo depois do parto, é isso? Exatamente, doutora, é isso mesmo, viu? Muito é, a
1: prevenção vai ser essencial, porque daí ela já vai ter conhecimento, fazer o controle das alterações emocionais, né? E com isso se sentir confiante, se sentir mais segura, né? Entendendo que vão ter, podem vir, né? Momentos difíceis ali, conflituosos, mas que faz parte dessa maternidade. Então ela já vai embarcar uhum. na maternidade de um jeito mais consciente. Uhum. Né, de todo o processo e isso já é promover a saúde mental dela já é cuidar da saúde mental dela
0: muito bom Ó, oh, nós recebemos uma pergunta de uma ouvinte nossa, a Sônia. E ela conta que ela teve filho há alguns meses, faz acompanhamento com psicóloga e tem uma ótima rede de apoio. Mas sente falta de ter um contato mais próximo com outras mães que também passam pelas mesmas questões. E aí ela quer saber se você acha que um grupo de apoio de mães poderia ajudar nesse sentido. Sim, total. A partilha de, né, da, da nossa
1: vivência, ela é, é muito terapêutica. Né, o external, o que você está sentindo? Porque as mães. Né, muitas se sentem sozinhas no processo. Só eu que sofro, só eu que passo por isso, porque a gente não fala sobre assunto. Então, num grupo de mães, e grupos, gente, é assim, você tá ali, tem uma ética, tem um respeito, é um lugar para você se expressar, para você realmente falar aquilo que você não pode falar em nenhum lugar, que é igual o set terapêutico, né? Ali no psicólogo, você está lá para falar sobre você, existe um respeito, né? É uma segurança, Onde você pode se expressar. Então, o grupo de mães vai ser muito bom para colocar para fora e para ela perceber que ela não está sozinha, né? Que várias outras mães também passaram por situações, parecidas ou não, e achar também soluções para o que ela está passando, né? Ferramentas, ajudar a expandir a consciência, né? Para ela achar ferramentas para lidar com a situação que ela está passando ou para entender aquilo que ela passou. Né? Porque tem pessoas que carregam culpa até hoje por questões da maternidade. E quando você traz conhecimento, informação e vê que outras pessoas passaram, aquilo te liberta também. Né? Então pode ser libertador, pode ser muito curativo participar de um grupo de mães Muito bom. Desde que seja conduzido por um profissional, né gente?
0: Ah, sim, sim, sim. Como um suporte terapêutico sim, mesmo, né? Sim, sim. Muito bom, ó. Oh, a gente está se assim, encaminhando aqui para os momentos finais do nosso episódio e eu queria saber de tudo isso que a gente conversou, assim, se a gente pudesse resumir. O que, que você acha que é mais importante de deixar de mensagem para as futuras mamães ou para as mamães que já estão aí no meio do processo?
1: Mães, vocês não estão sozinhas. A gente precisa cuidar das mães, né? Porque as mães cuidam. Então, hoje nós estamos aqui para cuidar das mães também, né? Saber que vocês têm, sim, quem vocês podem recorrer, né? Caso vocês sintam algum desconforto, né? Alguma situação, alguma emoção, né? Que foge do controle. Procure, sim, né? um profissional de saúde mental para cuidar, porque quando a gente fala psicólogo, as pessoas se assustam, né? Uhum. Ah, é para louco, tal. Não, gente, o psicólogo cuida das emoções, né? Ajuda você a se conectar com as suas emoções e com o momento que você tá passando, né? Então, saiba que a maternidade é, sim, esse furacão, né? a maternidade ela traz às vezes né, é, circunstâncias que você nunca imaginou, mas porque ela foi construída né, de uma forma social, né? isso foi construído por você né? então, e assim você entendeu o que era mas hoje tem, o conhecimento está aí, né? então busque conhecimento né? busque é, disciplina positiva para cuidados com o filho, né? educação parental, hoje a gente tem muita informação em embasamento científico, né? e é isso, a maternidade ela pode sim também ser muito linda, com muito bem-estar, com muita conexão mãe e filho, e é um momento de grande transformação, então aproveite. Aproveite esse momento para se transformar, né? Para se perceber também que vai ser tudo muito, muito lindo, né? Que pode ser tudo muito lindo.
0: Muito bom, Cariane. Queria te agradecer, pedir para você divulgar suas redes sociais, como que as mulheres te encontram se elas quiserem ouvir um pouquinho mais sobre esse assunto.
1: Sim, no Instagram é com a vida, underline, é Facebook também, né? Arroba com a vida,
0: muito bom, muito obrigada, viu, Cariane? Eu que
1: agradeço, doutora Regina, pelo espaço, né? Pela FEME também ter esse olhar, né? Que engloba tudo, né? Desde o atendimento ali e até a saúde mental da mulher, né? Parabéns vocês por proporcionar aí para as mães também conhecimento, né? E informação. Por cuidá-las, né? Em todos os é. sentidos. Vocês cuidam em todos os
0: sentidos. É isso, obrigada. E você aí que tá ouvindo a gente, se você gostou dos nossos conteúdos, se você conhece alguma mãe que tá precisando ouvir todas essas sugestões tão preciosas que a Kariane trouxe pra gente, compartilhe esse episódio em suas redes sociais pra que a gente possa levar essas informações e o cuidado com a saúde das mulheres adiante. Você também pode mandar aqui pra gente sugestões ou dúvidas pros próximos episódios do Femilab através do e-mail femilab.com .br. Lembrando que esse nosso fêmea é com dois M's. Muito obrigada pela sua participação e até o próximo episódio do FEMILAB, o podcast da saúde da mulher.